0: 欢迎大家再度聆听我们的“中哲懒人包”计划人物篇。今天要讲讲一位大家较少耳闻的儒者，叫做胡五峰。之前我们有提到过宋明儒者的学派分类：濂、洛、关、敏，但其实还有一个学派叫做胡象学派，而胡五峰即是这个学派的创始人。在南宋之际。胡相学派还算是盛行，但是经过朱子的批判后，胡相学派才逐渐的落寞，以至于当代亦是较少被讨论的对象，而只有当代新儒家的代表人物牟中山先生独具慧眼，将胡武峰提升至宋明九子的地位。讲个胡武峰悲惨的故事。胡武峰的爸爸叫做胡安国，是当时候春秋自学的大家。那时候胡安国还跟秦桧交好，但是自从秦桧擅权干政之后，胡安国随即与之决裂。胡安国离世后，胡氏一家族家道中落，又因为不想走入官场与秦桧为伍，所以胡武峰过着一个自给自足的生活。在宋明儒者当中，算是生活中最坎坷的一位。但是胡五峰即使面对这样的生活，他仍是讲学不错，维持心中的义理精神。胡五峰师承其父亲胡安国与二程的高徒谢尚菜和杨圭山，所以他的思想算是受到二程的思想影响，其中又以明道的思想影响最盛。所以胡五峰的思想跟明道的思想算是一脉的传承。在南宋之际，胡五峰著有《知言》这一本书，他的弟子张南轩说，《知言》比张恒渠的《正蒙》更厉害，而这引起了朱子的注意。朱子原本很欣赏胡象学派，也一直为不能亲临胡五峰受教而感到惋惜。但是后来朱子的思想向伊川的思想靠拢之后，则《治其八端一难之言》这本书，而张南轩不能替胡武峰辨知，所以最后导致了胡象学派逐渐走向落寞。胡峰的思想有其独特的洞见，我们可以举两个例子介绍。我们都知道，宋明儒者思想间都有一个天理与人欲关系的问题意识。若依朱子的思想而言，即是存天理，灭人欲。但是胡五峰却标举天理人欲同体而异用，同行而异情。此一语对朱子而言，算是相当的惊人之语。因为天理和人欲怎么可能是同体呢？因为对朱子而言，天理和人欲绝对不是同一个本体。所以朱子大力批之。事实上，胡五峰也不是说天理和人欲是同一个本体。而是说，天理和人欲在事情上面或躯体上面，他们是同个体。也就是说，在一个事情上面有天理与人欲两个面向，像是夫妇交合这样的事情，若我们从天理的层面去看它，则是有繁衍生命的重大责任之所在。所以圣人以保和为义。但是若从人欲的层面去看它，则会变成淫欲之事。所以容易让人身心厌恶，这就是胡五峰对于天理与人欲一个特殊的看法。那么，胡五峰另外一个重要的思想，跟毛中山先生的创建有所关系，即是逆觉体证的概念。逆觉体证之后，我们会再专开一讲讨论。在此，我们先简单的说明，逆觉体证就是一种如何感受到我们心中良知的一种方式。胡武峰举出了一个齐宣王当做例子。齐宣王在一个日常的祭祀礼当中，听到牛羊要被宰杀的声音，于是齐宣王的心灵就有一个不忍杀害牛羊的声音出现。此声音在还没有听到牛羊的惨叫声时是没有的，但是，一听到牛羊的惨叫声时，却突然出现不忍杀害牛羊的声音。事实上，这个声音就是我们良知的声音，所以证明我们有良知。这样的案例蛮像是我们现在常说的：如果要使人吃素，那就是把他们送进屠宰场参观，这样我们就不会敢吃肉的讲法类似。胡武峰的思想跟朱子相当的不一样，所以被朱子大力的批判。但这样的不一样，我们也可以看出是二层思想的不同。因为胡五峰的思想更接近明道，而朱子的思想则是接近程伊川。胡五峰的思想还有很多地方值得讨论，今天也只能是一个很简单的介绍。如果你喜欢我们的整理，或是喜欢我们频道的内容，请不要吝啬地按下订阅或关注，并分享给其他有兴趣的朋友。感谢你的聆听，我们下一讲再见喽！